0: ¡Hola, Javier! ¡Hola, Axel! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopolis, apostándole a la cultura del mundo de a un tema por semana. En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de Uncut Gems, Diamantes en Bruto, última película de los hermanos Safdie con el comediante, famoso comediante Adam Sandler en el papel muy serio de un joyero con ciertos problemas de dinero y la presencia del basquetbolista Kevin Garnett en el papel de Kevin Garnett. Javier. Axel. Para comentarnos sobre tus
1: basquetbolistas favoritos. Nos mandás eh, tu nómina por correo electrónico a cosmopodis.com. Y nos sigues en redes sociales. En arroba en Twitter y en Instagram. Javier, recibimos mensajes. Tuvimos en el correo de oyentes algunos mensajes un oyente se suma al mensaje de la semana pasada que criticaba eh, la obra de cristian Boltonsky. y este nuevo oyente dice que no nos comamos el marketing del arte contemporáneo.
0: Algo así, creo que lo, lo, yo lo reescribí el mensaje <risa> pero era algo así eh... Yo me como lo que quiero <risa> que <risas> vamos, defendiendo el arte contemporáneo cueste lo que
1: cueste. Y bueno, ahí estuvimos una, una semana activa en Twitter, nos pidieron hacer un especial sobre televisión argentina de los años 90, a lo que respondimos que si llegamos a 500 seguidores, ahí veremos.
0: Así que nada, es un llamado... Así que es si, un, si, es, si el público es... se mueve y, y seguimos sumando <risas> seguidores en Twitter y escuchas... Ahí negociaremos nuestra dignidad.
1: Veremos, veremos. 500 seguidores, la, la vendemos 500, muy barata, nuestra eh, dignidad. ¿Sabés qué? Sí, después de,
0: después de haberlo discutido con todo el equipo de marketing, me parece que... Encontraron,
1: esa fue la cifra.
0: Porque no sé en cuántos estamos, creo que estamos en menos de 200, pero casi en 200. Ok, ok, yo la hubiera pero vendido bueno. más
1: cara, pero bueno, veremos. Y después también nos piden, en otro orden de cosas, hablar la, de la película... No, en el mismo orden, en el sentido que sigue siendo este... este
0: nivel de exigencia que, que respetamos.
1: <risa> nos piden hablar de la película a... Martin, Martin Eden. O Martin Eden. Martin Eden, eh, que queda para el especial de fin La dejaremos. De año. La adaptación de la novela Jack London. En el men mensaje nos aclaraban... Sí, un detalle interesante, recordalo por favor.
0: Que el, el cuento, entre comillas, iba a decir, el, el, el corto o el segmento del buscador de oro en la balada de Buster Scruggs uh -huh. de los hermanos Cohen en donde aparecía Tom, Tom Waits, Waits eh, como un buscador de oro, con una conexión igual pertinente con la película de hoy, eh, <risa> estaba basado en una en, en un cuento, un, un texto también de Jack London, y no me acuerdo yo si hablando de esa película había recomendado uno de mis autores favoritos, que es B. Traven, este personaje militante, anarquista alemán, devenido eh, revolucionario y escritor en Estados Unidos, sobre todo, y que escribió El tesoro de la Sierra Madre que los cinéfilos recordarán con Humphrey Bogart, pero sobre todo es una novela eh, muy interesante, sobre gente fascinada por el oro. Así que medio que estoy quemando lo que hubiese sido mi recomendación para el final <risa> del episodio de hoy, pero, pero le digo ahora porque la conexión con, con Jack London, que también se conecta con esto y este mundo de marinos eh, militantes.
1: Pero bueno, se puede pero repetir.
0: Bueno. Sí, lo, todo, totalmente.
1: Javier. Bueno, volvimos a escaparle a, al cine para quedarnos en casa. Una vez más, es invierno. En donde nosotros vivimos, así que estamos más o menos justificados.
0: La, la semana pasada Javier estaba con, con un principio de coronavirus, pero
1: zafaste. Javier. Estaba en cuarentena. Recién ahora me sacaron de. <ríe> me sacaron Se de la salita. mejor, por suerte. Me sacaron de la salita en donde estaba este, aislado. Eh, así que nos quedamos en, en, en nuestras respectivas casas a mirar. Uncut Gems, Diamantes en Bruto, que es la última película de los hermanos Joshua y Ben Safdie, distribuida por Netflix. Uh, luego de sacudirnos en la tortuosa fuga hacia adelante, que fue Good Time, que fue su celebrada última película, los Safdie nos llevan al distrito joyero de Manhattan para seguir las peripecias de Howard Ratner, un joyero ludópata interpretado por Adam Sandler, que en los días de Pesach intenta cerrar su mayor negocio, la venta en Nueva York, de un ópalo de 5.000 quilates comprado a precio vil a unos mineros etíopes. Pero como la codicia y la estupidez no hacen buena pareja, toda clase de obstáculos y desviaciones conspiran permanentemente contra el éxito de esta operación que se desmorona a cada paso como la vida de Ratner. Con una imagen nerviosa y una música sintetizada, atmosférica, que yo son marca autoral, los Safdi vuelven a regocijarse en el trash de su ciudad, invitan a, autores, a actores no profesionales, parientes y a estrellas de básquet para nutrir su reparto, con una mención muy especial, para Kevin Garnett, el pivote estelar de, de los Boston Celtics, que tiene un personaje interesantísimo en la película, y agregan un capítulo nuevo a lo que se insinúa como una serie de fábulas sobre las vidas infames. Axel, ¿qué nos parece? ¿Qué pensamos?
0: Eh, mira, es una película que dudamos en, en incluir en, en el programa anual o, o, o mensual de Cosmo, obviamente, por, por esta casi desconfianza o hacia Netflix, no, no necesariamente hacia las obras, sino esta cuestión de tener que hablar de lo que sale en Netflix, incluso
1: de verlo, ¿sabes que Estaba pensando... Sí, de pegarnos a la agenda de actualidad.
0: Claro, pero incluso estaba pensando hoy, estaba leyendo, te comentaba una nota que yo hice de más sobre Netflix, la relación con que tiene con las salas en Estados Unidos. En el caso de Anka Gems la película está fue producida por una productora que se la vende, que le vende la distribución a Netflix. Netflix la distribuye en todo el mundo, salvo en Estados Unidos, en donde, o por lo menos, salió en salas eh, para los Oscars, y no sé cuándo estará en línea. Eh, pero yo estaba pensando incluso si películas como The Irishman, eh, Marriage Story, o esta, si las hubiese ido a ver al cine, si estaba solamente en salas. Mm. Y veo que, en el fondo, Netflix de alguna manera le pegó y ya hablaremos de la película, en ese detalle de permitirte con la comodidad de la casa, que, comodidad que permite también el, el torrent o cualquier tipo de, de descarga ilegal de películas, acceder a películas que quizás si uno dice, bueno, tengo que ir a tal cine, eh, me quiero me voy a bancar una película sobre un ludópata, como decías, con, con problemas de, de dinero y, y una cuestión de, de tensión, eh, quizás uno no iría a verla. Incluso lo pienso más con Marriage Story que habiendo visto quizás alguna película de Baumbach en el, en el cine, no sé si hubiese ido al cine a verla, pero como la tenía ahí en casa, eh, sí la vi. Entonces como que en el fondo
1: corta, es, veo que estás escéptico, quizás. No, no, me parece que es como un argumento perfecto de lo que es la fuerza de imponer que tiene. Netflix. No, pero, pero
0: a eso voy. Es como la que, potencia, bueno, uno ve toda la, esta... la potencia de la plataforma. No, no solamente el, el, el marketing y, obviamente, argumentos de peso, como pueden ser el nombre de Martin Scorsese o los hermanos Safdie para los que habían visto Good Time o para, como yo, los que no la habían visto, pero habían escuchado muy buenos comentarios, como que te facilita el paso. O sea, siendo sobre todo alguien que va mucho al cine. O sea, en Francia tenemos un, un acceso relativamente barato a mucha, en París, por lo menos, a muchas salas de cine. pero una oferta muy vasta y variada. Pero por eso, incluso en esta oferta tan vasta, quizás uno se conforma eh, con esta... La, una oferta muy grande de Netflix en general, pero una oferta reducida en lo que sería cine de autor o cine, entre comillas, interesante. Así que, Nada vimos, o por lo menos yo miré Ancat Gems antes de que la vieras vos, sin haber visto Good Time y vos habías visto Good Time antes de, que, de, de ver Uncat Gems. Yo la vi en el cine cuando salió acá en París. Y bueno, bien, bien por vos Javi. Resistirle <risa> salgo, a Netflix antes a la calle, con años <risa> cine. De, de... Antes. Eh, pero entonces nada, medio que no. A mí, para mí era un argumento todas las cosas buenas que había escuchado sobre Good Time, Mirror and Cat Gems y las cosas positivas que estaba escuchando sobre la película. La película me... Eh, no sé si decir fascinó o encantó. Las dos palabras tienen una connotación de fascinación como, como lo que genera un diamante, de alguna manera, y lo que genera eh, explícitamente este ópalo en Kevin Garnett y en, y en la vida del personaje de Adam Sandler. Y tiene algo muy hipnótico la película, con este ritmo, como bien decías, tan agitado e intenso. Después de haber visto Uncut Gems, me interesó, me dieron muchas ganas de ver Good Time, y puedo constatar ahora que hay un montón de similitudes en el ritmo, en la forma, en algunos temas. Pero a mí me da la sensación que Uncut Gems... Va un paso más allá, me parece, en la complejidad de mundos que integra. O sea, no es solamente la, para resumir, Good Time, eh, el escape eh, sin límite, digamos, de dos hermanos, sobre todo un hermano que trata de escaparle a la justicia y ser libres. Eh, sino acá es, en el fondo, un hombre que hace lo mismo, donde el, el, el tema de la apuesta explícito en Ancat Gems está de alguna manera implícito en Good Time con estos jóvenes que le van apostando a disfrazarse o amenazar a alguien, conseguir recuperar una plata, pedirle ayuda a gente que no conoce, etc. Y estas apuestas que no eran explícitas en Good Time acá están eh, mostradas de manera mucho más explícita, pero tocando a otros universos como el del rap, el básquet esta mafia, o no mafia, pero esta gente con negocios turbos con el mundo de la joya, el mundo de la, de la joyería y de bling, del bling bling, eh, así que hay, la verdad que me encantó, si querés te dejo hablar un poquito y, y, e insisto sobre los, los elementos
1: Sí, y me, me interesa eso que, que decís como de el anclaje en un universo muy específico histórico, geográfico, que es el universo Neoyorquino. Y me parece que hay algo, hay algo un poco más este, situado todavía, que es como una especie de eh, inserción o encarnación de la película en un universo casi vintage, imaginario, de como de Nueva York de los años 80. Me parece que ya uno entra en ese en ese espíritu con los separadores de las productoras al comienzo de la película que parecen estar sacados de, de VHS de distribución doméstica y después con la música de sintetizadores que hacen pensar en todas esas películas así medio de, de clase B de los años 80 y, y toda esta especie de universo en donde hay muchos personajes cuyas vidas se dirimen en una permanente lucha por salir adelante y, y dejar, dejar conducir sus deseos por por el sentido de la codicia, que es como un poco la, la, la figura característica de lo que es, son los héroes de los años 80 en esa especie de Nueva York que, que explota con, con todas esas eh, posibilidades de posibilidades de explotar la codicia, que es como el sexo, la cocaína, la apuesta en, en, en Wall Street. Y me parece que hay algo en esa especie de... de de relación con, con la codicia o con, con, con la predación o con la especulación que, que pone a la película en una especie de continuidad con ese Nueva York, no como si fuera un momento clave en, en la cristalización de una cierta idea de lo que es una ciudad y el tipo de temperamentos y de subjetividades que, que emergen en esas ciudades. Y que los Zafi están muy metidos en ese universo, que es un universo mitológico, en cuanto a ideas, valores, que, que pueden incluso dar forma a una cierta pedagogía de ser neoyorquino, pero que también tiene una relación con, el, con la historia del cine. Digo, me parece que es. No sé, me parece que es muy difícil ver esta película y no pensar en películas de los años 80 o en, o en series de los años 80. Hay como una especie de grano, una factura eh, que reenvía a, al modo en que toda esa producción cinematográfica y televisiva. Eh, construyó un, un cierto imaginario de la ciudad, ¿no? Sí, me, mira, me gustan dos... Eh, hay,
0: hay dos elementos. Uno, como comentabas lo de la música, lo primero que, que me gustó y que de vuelta tiene que ver con las joyas eh, en esta película fue la luz. Después me di cuenta al ver Good Time que ya tienen esta fascinación por la luz de neones o los... Eh, ¿cómo se llaman? Las luces de policía... Eh, las sirenas. Las sorry. sirenas de policía, ese tipo de reflejos que se ve mucho más o que se ven en Good Time y no tanto en en Gems, pero en Akad tienen este trabajo sobre la luz artificial. O sea, es todo este mundo de cuevas, casi literalmente, o sea, oficinas en subsuelos o cerradas casi sin ventanas. Entonces, la luz de neón es permanente. Eh, pero me parece que vos decís que es casi un, un, un etos de, de Nueva York o de ese grupo de gente, pero me da la sensación que, incluso comparado con Good Time, lo que se ve es casi, el no sé si el sueño americano, pero me parece que es algo muy estadounidense directamente, lo, lo que está en juego en esta película, donde ya no es esta lucha de los hermanos por liberarse eh, o escapándole a la autoridad, a la justicia y a la mala suerte para ser libres. En este caso es un hombre en donde me parece que se escribe ya una lógica más estadounidense en el sentido de la idea de tener éxito, de hacerse millonario con un golpe de suerte. Y me dirás, bueno, pero un golpe de suerte no es el esfuerzo. Pero él, en su manera de apostar, tiene de alguna manera esta idea que con la perseverancia la, lo va a lograr. Eh, aunque sea esta a perseverancia obviamente absolutamente irracional eh, y estúpida. Aunque en la película lo logre de alguna manera. Eh, entonces me parece que ahí es donde juega sobre el, el sueño americano. O sea, cómo esta idea eh, de que cualquiera puede ser rico y no solamente en una vida llena de esfuerzo, eh, me parece que es algo muy americano.
1: Sí, sí puede ser. Yo lo, lo, en, en donde lo veo, pero también lo veo intuitivamente, no, no tengo no tengo muchos más argumentos para, para apoyarlo, para hacer un argumento más, más preciso, pero me parece que hay algo en el sueño americano que tiene, que tiene que ver con el mérito y que tiene que ver con el esfuerzo con el trabajo duro, con la innovación eh, con el espíritu de pionero eh, con el espíritu de voluntad que está mucho más asociado a otras formas de subjetividad norteamericana como el Midwest, el Oeste eh, el Coraje son todas, son todas como todos mitos norteamericanos, que no son mitos neoyorquinos, que el mito neoyorquino es un mito metropolitano, que tiene una relación mucho más laxa con la virtud, que tiene mucho una relación mucho más, está mucho más cercana al culto de la viveza, de la astucia, de la argucia. No es una lógica del fuerte, sino una lógica del más vivo, en donde el héroe siempre es, en el fondo, un pícaro. Como la, la gran diferencia entre la gran épica de los pioneros, o la gran épica del oeste, en donde justamente se pone en juego la, la robustez, la integridad, la perseverancia. En, en Nueva York está, la, el, como en buena parte de las, de las fábulas metropolitanas o urbanas, el héroe es el pícaro. Y la picardía no es ni la virtud, eh, ni la perseverancia, sino el sentido del oportunismo, el, el killer instinct, eh, y, dar, y dar un gran golpe. Y salvarse. Sí. En, en me parece creo... que hay, hay una, una forma mucho más salvaje eh, y mucho más oscura que sí me parece que está más enraizada en una cierta tradición de lo que son los relatos urbanos y en donde Nueva York es como el espacio preferencial de este tipo de historias, me parece. Sí, sí. No, es, es muy cierto y, que sí. Es. Discúlpame, porque en ese sentido me parece que es interesante contraponer la figura de Howard Ratner, que es este pícaro, con, eh, con Garnett. Kevin Garnett sí. Kevin Garnett es el sueño americano porque con, toda, con todas las extrañas supersticiones que tiene con respecto a, esta, a este ópalo que él intenta eh, comprar bajo todos los medios porque desarrolla una especie de fascinación casi mística él piensa que este ópalo le va a dar un poder que le va a permitir jugar mejor al básquet y entonces intenta comprarlo como si fuera un amuleto Garnett en el fondo es un, una persona que tiene éxito por su trabajo, que entrena y que tiene como una, Incluso una, le funciona como un interlocutor eh, para Ratner, para que lo trae un poco al mundo real. Entonces es como que son esas dos figuras, la figura de, del verdadero héroe del trabajo, que es Garnett, y del pícaro, que es Howard Ratner.
0: Sí, sí, sí. No, lo, lo que te voy a decir es que en el fondo este sueño americano de irse al oeste es como una especie de apuesta. A eso voy en donde me parece que casi en el origen del mito americano está la apuesta. Como que, sí, que irse los pioneros, no, ser pionero es una sí, apuesta, pero, pero teniendo que la entrar construcción... En, en, ahí incluso no, no, podría decir
1: que no hay que olvidar que, pero esto ya estamos haciendo es, es una, una, una digresión, sí. que, pero no hay que olvidar que la, la, la conquista del oeste es una conquista que está ideológicamente presentada en la historia de Estados Unidos bajo el signo de lo providencial. Sí, no es una apuesta, es una seguridad. Pero no solamente es una seguridad, sino que es la, la realización del plan divino. O bueno, sea... pero es
0: que ahí en donde el personaje de Adam Sandler, eh, Howard Ratner, él cuando apuesta, apuesta pues sabe
1: que va a ganar. No, pero y no lo hace por una cuestión individual, no lo, no lo hace por estar siendo artífice de la realización del plan de Dios, que es el destino manifiesto. Cuando, eh, la, la, el, 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 el contexto... El contexto un poco teológico del destino manifiesto es de esta especie de misión que los norteamericanos tienen de civilizar eh, primero el oeste y después el mundo, etc. No importa, me parece que hay como una dimensión mucho más miserable, mucho más individualista en la figura de Howard Ratner que, que, que lo extrae de, de esta otra tradición. Me parece que son dos tradiciones que tienen puntos de, 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 de contacto y que tienen tensiones que son productivas pero que me parece que es, es importante separarlas porque en esa separación es donde se producen las cosas más interesantes, me parece
0: y, y volviendo a lo que te decía que me gusta más que Good Time porque me parece más compleja, la otra dimensión que aparece es como bien decías, todo esto pasa durante las Pascuas Judías que justamente cuando se lee, que es la, el, el momento que leen en el durante la cena, eh, el momento de las plagas en Egipto, pero sobre todo cuando el pueblo judío se va a Egipto y cruza el desierto. O sea, son los 40 años en el desierto eh, que de alguna manera están conectados con esta conquista del oeste. Pero eh, otro detalle u otro elemento que me gustó y que quería hablar con vos, Javier, es esta relación con la presencia de Kevin Garnett, esta relación que tienen eh, la historia, o sea, la, la, la ficción, pero el trabajo de los Avzi con la realidad. O sea, este uso de la ciudad como personaje, mucho mejor me parece, mucho más eh, eh, encarnado que en Good Time. O sea, en Good Time cruzan la ciudad, eh, usan auto, etcétera, pero no está tan... no sé si hay tantas escenas de calle... Eh, que me hacían pensar en la el vago o sea, este uso de, la, de, de filmar al actor caminando por la ciudad entre gente normal o estos escenarios de la ciudad, tanto el barrio de los joyeros como, no sé, cuando cuando van a las apuestas, van a apostar o la cancha de básquet, eh, y esta presencia de Kevin Garnett. O sea, lo que me gusta justamente es este funcionamiento donde no es, eh, eh, es como que meter instalar la historia en un espacio real sin necesariamente buscar eh, el retrato realista de un grupo social de Nueva York. Mm. No sé cómo lo...
1: Sí, eh, yo no soy muy Fue sensible. ¿Fue lo que no te gustó eso? No no, es que, no, no es que no me gustó, es que tal vez no soy muy sensible porque no, no conozco Nueva York y es un mundo que me... O sea, lo conozco mitológicamente. Sí, pero me parece que no busca retratarlo realmente. No me estoy... parece que busca, como todas las películas sobre Nueva York, alimentar ese mito. Puede ser. Puede ser, Yo, no, no, me falta discernimiento como para poder. Precisamente, como para poder distinguir entre, entre el elemento encarnado y el elemento mitológico. Yo solo puedo, puedo percibir esos elementos un poco, un poco de la mitología de Nueva York. Eh, pero sí, hay es cierto que hay. A mí, a ver, me parece que. Tal, tal vez para ir en la dirección de lo que vos decís, aunque un poco en otro sentido me parece que la, hay una diferencia muy importante entre entre Good Time y Uncut Gems con respecto a esto que vos llamás sí. la encarnación que es lo que me hace a mí me hace me, me hace que me guste más Good Time me parece que Good Time es una Good Time es como más una película formalista sí. es una película más abstracta sí. y a mí sí. eso me gusta eh, me parece sí. que es una una gran película sobre 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 la relación que existe entre como obstáculo y narración. Eh, es una película que formal, abstracta, y eso me, me gusta y me interesa. Mientras que Uncut Gems es claramente, por un montón de razones, una película saturada de contenido, casi en el camino del simbolismo, y en ese sentido tiene como una dimensión de fábula, casi como si fuera una parábola. Este es, la, 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 la vida de este personaje es una, es una, una especie de soporte de, un, de una parábola, un cuento moral mientras que eh, en Good Time los personajes son casi vectores de acontecimientos, a mí me parece que Good Time se puede comparar por ejemplo con Mad Max son esas películas como... con,
0: con la última Mad Max Exacto. Supongo, así sí, son películas de acción,
1: de acción pura son películas como de acción pornográfica que es
0: casi literalmente el camino de un punto a otro
1: exactamente eh, mientras que eh, Uncut Gems tiene toda una dimensión así parabólica eh, de cuento moral, de fábula, en donde todas estas dimensiones de, de mitología, de dónde está el personaje, de qué universos de valores pertenece, y, eh, es absolutamente central y entonces la encarnación, como vos decís, juega un rol. En la, en la película que no es un rol arbitrario Porque no puede ser una fábula No puede ser una parábola si no está encarnada En un contexto preciso En un conjunto de valores En una cierta comunidad Y en ese sentido entiendo la, Como la, la pertinencia La necesidad constructiva De que el relato esté Como vos decís, encarnado
0: Sí, pero al principio de la fábula es que se
1: o La parábola es Que está falsamente encarnado no, sí, tiene un, tiene un, digamos, el contenido de la, de la, parábola tiene un, como efectivamente tiene un sentido universal, pero parte de un dispositivo que está muy este, que le da como ejes de coordenada muy claros. Este, y en este sentido, sí, es como, bueno, es una parábola cuyo evangelio es, si querés, como la, 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 la gran, el gran libro de la ética del capitalismo contemporáneo, si querés. Es muy difícil entenderlo si uno abstrae ese marco de referencias, es difícil entender la película cabalmente, me parece.
0: Otro elemento, tercer elemento, si querés, capitalismo en realidad, eh, que quería comentar con vos, sería la relación que tienen los Safzi con este mundillo que representan, la fascinación que pueden tener. Cuando yo todavía no había visto Good Time, eh, me habías dicho, creo que antes que vos vieras Sanka Gems, que había una dimensión de fascinación con eh, sus héroes eh, que no me acuerdo si no te convencía o si, no importa y que a mí me eh, generaba algunas dudas habiendo visto solo Uncut Gems y no eh, Good Time cuando vi Good Time me dio la sensación que la fascinación con este mundo medio lumpen de Good Time es mucho más clara sobre todo con la presencia de Ben eh, Safdi como uno de los protagonistas de Good Time me parece que en Uncut Gems hay una mirada eh, de vuelta como, una, como un buen diamante de fascinación y de rechazo con el mundo que están mostrando. Me parece que no están ni en la adoración, obviamente no en la exaltación de estos eh, apostadores o este personaje de Absandler que está siempre al borde del precipicio... Eh, y que no se caracteriza por su coraje o por un montón de cosas, aunque se caracteriza quizás por ir zafando, por lograr zafar pero ni siquiera tiene esta fuerza que podía tener el personaje de Pattinson en Good Time No es
1: un personaje cobarde tampoco
0: No, Adam Sandler no se, se, se la banca en el sentido que le hace frente a un montón de situaciones y se anima a meterse a hablar con Kevin Garnett, con The Weeknd con matones, con mafiosos seguro eh, y a mí me había hecho pensar, y lo habíamos comentado antes de empezar a grabar, eh, a mí me hizo pensar en dos películas. Por un lado The Neon Demon, más por la cuestión de la luz, pero también puede tener esta cosa de mostrar un universo medio sórdido de maneras muy diferentes. Y segundo ejemplo, y ahí es nuestro gran debate eterno, Pablo Sorrentino. Que a mí Sorrentino me cansa, y yo sé que a vos te gusta. Eh... Habiendo visto a Aranka James, como lo...? Sí, no sé. Me parece igual
1: una conexión así imposible. Pero... No. Eh, vos, vos, vos la conexión la haces porque decís como que son, en cierto sentido... Gente que filma cosas doradas y que brillan. Claro, todos realización, realizadores así como medio manieristas. Eh, sí, no. No sé, me parece que... Que no, no hay no hay mucha comparación. Porque a usted parece que Sorrentino defiende el gesto. No, no lo digo en términos morales, lo digo en términos. No, no, estéticos. No, no, no,
0: no, no, Lo digo estético, lo digo cuando defiende el gesto, como el gesto del
1: artista, no el gesto. Claro, sí, sí. Por eso que Sorrentino parece defiende que... el uso del manierismo para filmar algo. No, no y me parece que, que los afdi están como en una especie de. de recuperación de una cierta tradición de, de, del cine, como del cine de acción, que intenta producir unas una ilusión de, de una ilusión inmersiva, no es como este cine que, que, te, que te da que, que, que imagina el cine como una ventana en donde uno es testigo de una acción en tiempo real y entonces que te propone una especie de de relación de inmersión en donde entre otras cosas por eso se supone que es, es un cine tan ansiógeno. en donde uno se siente parte de la acción etcétera etcétera a mí me, a mí en general me gustan más las obras en el cine y en el, y, en, y en el arte en general, que no tiene una relación de inmersión, sino de distancia. Me interesa eso, me parece que lo más interesante desde el punto de vista estético en un artista es la capacidad que tiene de producir distancia. Y en general, los artistas, que, o los autores, como vos citas de Neon Demon, Nicolas Winding Refn o, o Sorrentino, eh, que se los critica o se, o se los caricaturiza por ser... Eh, artistas de, del gesto, como vos decís, del artificio. A mí me parece que lo interesante del artificio, independientemente de cómo uno lo pueda valorar, es que desde un punto de vista, como si querés, conceptual, es algo es un instrumento de distanciamiento. Que no, que no piensa al cine o al arte como una especie de subterfugio para tener una relación directa con lo que uno está viendo, sino todo lo contrario, que produce extrañamiento, produce distancia. Y en ese sentido me parece que son como obras totalmente distintas. Los AFDI son artistas de la proximidad, de la, de, 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 de la simultaneidad, del efecto de, de del efecto real, como vos decís, de, de estar ahí. De, mientras que Winding Reffen o, o Sorrentino son artistas de la distancia, la, de la introspección, de la retrospección. O sea, son cosas... Yo lo veo como cosas muy distintas. Sí.
0: O sea, a mí no, no me pareció... Quizás en Good Time se ve más, pero Naka James No me pareció que sea. Aunque estoy de acuerdo que en la forma está esta inmersión. Casi literalmente si, si hablamos de la primera. la segunda escena después del momento donde se encuentra el ópalo en África. La colonoscopía eh, hecha cine. Eh, pero me parece que hay. Que no sabría así no, no se me ocurre como, como ejemplificarla pero me parece que hay como una distancia pero pero sí, sí, entiendo entiendo lo que decís sobre el final de la película, acá, o sea, revelamos de vuelta, en, como podéis en general no nos preocupa spoilear películas así que nada, la película termina el personaje de Adam Sandler, habiendo hecho una primera apuesta que el mafioso al que le debe un mafioso, otro comerciante, matón al que le debe dinero, se la anula para recuperar el dinero, entonces no gana millones según dice, porque el, el tipo al que le debe plata le anula la apuesta, en una segunda ocasión Adam Sandler consigue guita, vuelve a hacer una apuesta y en este caso, para evitar que el mafioso y sus matones le anulen la apuesta los encierra en la puerta de la joyería. Miran en una escena memorable, me parece, miran juntos el partido, dos matones y un tercer mafioso matón eh, sentados, encerrados en un espacio, en el espacio de un metro cuadrado de una doble puerta de, de, seg de seguridad, de seguridad eh, mientras Adam Sandler está en su local de joyería mirando el partido, y pueden ir viendo minuto a minuto cómo toda la apuesta de Adam Sandler va eh, funcionando. O sea, como Adam Sandler va ganando, va haciéndose, no soy millonario, pero ganando una fortuna con una apuesta que parecía absolutamente irracional, Adam Sandler, el partido termina, Adam Sandler festeja, les dice, les abro la puerta, muchachos, vamos a festejar, y abre la puerta y uno de los matones saca un arma y lo mata de un tiro en la cabeza. Cuando el otro, bueno, no, no cuento nada más, no tiene mucho más eh, sentido. En este momento hay una especie de ambivalencia, porque uno puede decir, bueno, que es esta, así como decías, es una fábula, con muchas películas de Hollywood, según las, las, las leyes de producción que le prohíben al protagonista si es bueno fumar o le exigen a la productora tener banderas, cosas así.
1: Es buena eso que vas a decir.
0: No, pero es así. El personaje termina muriendo. Entonces uno dice, bueno, este personaje que Crimi hacía todo mal que era moralmente, absolutamente reprochable según los códigos eh, morales de Hollywood y la sociedad estadounidense, no podía salir victorioso aún eh, por, por las apuestas, así que termina muriendo. Uno puede estar decepcionado por ese final. Vos, Javier, festejás su muerte,
1: sin ser un defensor de la moral puritana hollywoodense. Decime. No, yo no festejo su muerte. A mí, te digo lo que, lo que me pasó cuando, cuando cuando vi el plano final, el, el, el matón, como vos decís, le pega un tiro en la cabeza... Y entonces él, él cae con los, medio con los las piernas y los brazos abiertos al piso y se desangra y hay una toma cenital en donde uno lo ve con el tiro en la cara y lo ve como una especie de, de mueca, de sonrisa, muerto en el piso. Como si fuera casi una, una, una sonrisa de, de, de esa especie de último momento de goce luego de saber que su apuesta había sido una apuesta exitosa. Y yo tuve como una especie de cruzamiento ahí de, de imágenes que me hizo pensar Tal vez es una, una conexión un poco tirada, tirada de los pelos, pero es, es una película que tiene que ver un poco con, también con, con las consecuencias de la ley del deseo, que es el, el Imperio de los Sentidos, eh, que es una película japonesa eh, célebre, en eh, donde es una, una especie de, de, de historia erótica, eh, que creo que es... Eh, se desarrolló sí, en, manés, en, en ¿no? el Japón de, lo, de los años 30, creo, eh, que en el final, bueno, es una historia de, de, de unos amantes y, en fin, que en el final uno de los amantes eh, mata al otro y, y en la escena final vemos justamente cómo están muriendo desangrados en la, en la cama en, en esa especie de acción final de destrucción que era como la consecuencia inevitable de la consecución de un cierto deseo ¿Mm? en donde la lógica de la conservación de la vida es una lógica que es en cierto sentido una lógica ajena a, a aquellos que tienen un deseo de una alta intensidad y en ese sentido me parece que hay como una especie de final más o menos heroico para el personaje que me, por, además me, me dio la sensación tuvo como un momento de superposición de imágenes cuando vi justamente esa esa muerte de, del personaje de Ratner, que por lo demás es un personaje absolutamente miserable y, y, y mezquino, pero que tiene como una especie de momento en donde bueno, él al final como muere, muere en su ley, muere con las botas puestas, este, y, y, es, y es incluso esa muerte la que lo, lo protege a él de, de cualquier otra derrota que vaya eh, a, en alguna medida a um, oscurecer ese momento de goce que es el de haberla pegado en esa apuesta totalmente increíble en el juego de Filadelfia contra Boston. Así que me parece que hay una cierta forma como de final feliz este para el personaje que, que, que muestra una, una fidelidad al, a, bueno, a la ley, de, a la ley de, de, de vida de este personaje, no sé. ¿Vos cómo lo ves?
0: No, no, estoy, me, me parece muy convincente eso. En el fondo, que es lo que se va viendo a lo largo de toda la película, es un ludópata, o sea, es literalmente alguien que no puede, que siempre cree que va a ganar en su próxima apuesta. Así que estaba claro que si ganaba el dinero no se iba a retirar eh, con su amante a Costa Rica o a no sé dónde, sino que iba a seguir jugando. Entonces es cierto que esta, esta muerte es como la... morirse sin poder volver a perder, hmm. Sí, sí. Así que me, me, me convence esta, esta interpretación final. ¿Querés, eh, además de algo de películas eróticas japonesas, querés recomendar? Sí, no,
1: estoy, estoy rápidamente, es una película que vi en una circunstancia muy específica además, la última vez que la vi, en, un, en una maratón Koji Wakamatsu en el Forum de Images a la madrugada de un sábado a un domingo. Sí que tengo toda una especie de sucesión de recuerdos de películas de tortura y mutilación que, que hace que se me mezclen un poco. Y estoy leyendo acá en el resumen de, de Wikipedia que la, la herida que mata al personaje justamente de la, del Imperio de los Sentidos es, es nada más y nada menos que una que una castración por parte de su de su amante. este Así que nada. Es sí, lo les... que confirma
0: aún más lo que vos decías.
1: Claro, y que además te, ese sería una pista como para explorar en esta película de Uncut Gems, en donde hay también una relación tan fuerte como entre deseo, dinero, sexualidad, etc. Pero no, había una cosa que me, me gustó. Pero, de, ver, te, fin...
0: te quiero contar una anécdota que no tiene nada que ver, pero hablando de, de cuestiones de suerte, me parece importante. Yo esta película no la vi entera, pero me acuerdo que la estaba viendo en mi computadora hace unos años. el imperio de los sentidos. el imperio de los sentidos. Eh, la corté en la mitad, cerré la computadora, al día siguiente sin eh, recordar lo que había estado viendo en mi computadora la llevé a una reunión de casualidad y, y en esto juega la suerte no abrí mi computadora y cuando volví a casa abrí la computadora siguió corriendo el video con sonidos de gemidos y un japonés en bolas en, en pantalla entera así que también tengo
1: un recuerdo muy fuerte <risa>
0: <risa> Disculpame Javier, ahora por favor soy con tu
1: recomendación menos, Consejo, mal que, menos, menos mal que decíamos que hablábamos de James. Gems
0: Cosmopodis haciendo un servicio a la comunidad Se rabia en el video Sobre todo si es porno japonés <risa> Aunque sea cine de autor
1: No, que hay una cosa que me, me parece Interesante de, de, de la película Como una especie de motivo temático Es que están todos estos personajes Como luchando contra los límites de lo material ¿no? Es como la idea misma De la apuesta es la capacidad que uno tiene para producir valor más allá de, de aquello que uno pone. como la idea de la apuesta, la idea de cualquier transacción económica en el fondo exitosa es yo obtengo algo, yo obtengo más de lo que tengo, vendo por un precio mayor de lo que vale.
0: Y... y que es una constante de la película es una
1: constante que... de la película en todo sentido es como a, 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 la, la... En, empeñar es...
0: un anillo para conseguir guita para después ponerla en otra cosa pero
1: incluso la, 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 en un sentido mucho más fundamental la idea de codicia es la de siempre estar empujando eh, la vida más allá de lo que la vida puede ofrecer eh, y que está incluso perfectamente condensado en la idea de un diamante que no deja de ser en el fondo como una piedra eh, que no vale más que, que el deseo que la piedra suscite en aquellos que quieran ver en la piedra algo más que una piedra y entonces toda esta especie de fascinación alrededor del diamante, ya sea porque tiene un poder místico que te hace jugar bien al básquet porque la puedes vender a un precio mayor que el que tiene, que vale tanto que vale ¿no? es, hay toda una especie de, 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 de consecución o como de, de, de articulación de de, de razonamientos delirantes que me parece que hace eh, hace a la película hace que la película sea algo más un poquito más interesante que una simple historia así de estafas como, no sé, hubiera podido ser, no sé, Nueve Reinas este
0: no era necesario Javier
1: no, necesario. No, no, pero digo, no 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 estoy no, no, no es un no es no para, es, menospreciar. No es para me menospreciar a Nueve Reinas pero digo, para darle, justamente para restituirle a Anka James esta dimensión un poco... Superior... Parabólica...
0: Literalmente superior en el sentido que se, claro, en que, otra dimensión... que quiere
1: ser algo más que un... Que, un, que quiere ser, no, pero que, que es de un modo bastante casi confidencial, porque superficialmente tiene todos los, los signos que tiene que tener el cine de género, pero que en el fondo es una película que tiene toda una, una especie de, de, de run run, como de, de, de sonido subyacente... Eh, que va un poco más allá que la simple película de acción y de crimen, ¿no?
0: Muy de acuerdo. No sé, si, si querés, *Hugo*. la vimos juntos, ¿no? Otra gran película con, con un jugador. No me acuerdo si no jugaba en los Boston Celtics también Ray Allen. Creo que no, que en Milwaukee era. Eh, sí, no, que me un... acuerdo muy poco de Yo esa película. Me acuerdo de eso, de haber sufrido en el cine. No, sino en Neon Demon, o la obra completa de Adam Sandler. No. Desde... Uh, eso es un gran sacrificio, ¿no? Sí, no, no sé qué podría citar, pero las vi todas <risa> Javier, para escribirnos y, y contarnos cuál es tu película favorita De Netflix nos o, escribís, que, o
1: pedirnos más cosas Nos escribís a cosmopodis.com Nos sigues en redes sociales En Twitter y en Instagram En arroba cosmopodis eh, Y nos escuchás, en, escuchás en todas las plataformas Y compartís y decís que nos escuchen. Eso,
0: y seguís recomendándonos Qué es lo que queremos Javier, nos vemos la semana que viene, Hasta la semana que viene. Chau, Chau.